0: Mi objetivo principal es formar la comunidad más grande de inversores en mi país. No mires de nuevo tu cartera vacía. Mejor recarga tu cartera. En recarga tu cartera, Héctor Sosa, de
1: Adiós a tu Jefe. Desde entonces comparto información de inversiones, de negocios online, de desarrollo personal, o sea, todo lo que voy aprendiendo en el camino.
0: Hablamos de la dicotomía de ser empleado o tener libertad financiera. En términos reales, vamos, en poder adquisitivo real,
1: somos de los Países más bajos, ¿no? de, o sea, si consideras las potencias más grandes del mundo, o sea, los primeros 35 países del mundo en cuanto a economía, estamos en el último
0: lugar. No te pierdas, recarga tu cartera, el podcast. La frase financiera del día. Si todos entendiéramos qué es la libertad financiera, todos correríamos a buscarla todos los días. Roberto Medina, hábitos de gente exitosa cuando estás en el mundo de las inversiones es muy importante ir en contra de las tendencias del mercado ¿qué quiere decir? que si existe la euforia porque una acción suba en su momento o baje, no compras y vendas barato, ve en contra de las tendencias, al contrario si ves que se desploma alguna acción en la cual has invertido, en vez de lamentarte compra, porque estarás comprando totalmente barato, recuerda entre más acciones compres, más boletos estás comprando para tener tu libertad financiera es por ello que el mundo de las inversiones es tan práctico y fiel a lo que son tus propósitos. Recuerda que el único motivador que puedes tener es una meta personal y tener en cuenta que no debe de ser una meta el dinero, porque de lo contrario llegarás a esa meta y te sentirás vacío. muchachos de las inversiones. Bienvenidos al podcast número 49 en el cual nos acompaña un invitado de lujo, Héctor Sosa, autor de Adiós a tu Jefe. Héctor es el vivo ejemplo de una persona que puede dejar su trabajo y tener la verdadera libertad financiera podcaster, bloguero, youtuber, inversor de alto nivel y líder del Foro Inversiones, en donde democratiza las mismas. Por otro lado, te quiero comentar que también es escritor de dos libros en el cual nos plasma cómo hacer múltiples fuentes de ingreso y también nos da un panorama muy amplio de cómo dejar la vida a Godín y sobre todo irte por el lado de la libertad financiera. No te pierdas este podcast, el cual estará sumamente interesante. Pero antes, si nos estás escuchando de Apple Podcast, regálanos una review, la cual nos ayuda bastante con el programa. Ponle cinco estrellitas, regálame tus comentarios, qué piensas del podcast, de qué quieres aprender a invertir. ¿Cuál es el tema que más te gustaría que nosotros pudiéramos hablar en este programa? Todos los comentarios que nos puedas hacer llegar para mejorar día con día. Recuerda que esto nos ayuda bastante. También recuerda que nos puedes encontrar en todas las redes sociales, tanto en Twitter, Instagram, YouTube, en el blog recargatucartera.com en donde encontrarás los mejores artículos para aprender a invertir en la bolsa de valores sin fintech de manera holística y disruptiva. Búscame en todas las redes sociales como Recarga tu cartera. Este podcast lo puedes escuchar escuchar en cualquier plataforma, estamos en todas, Apple Podcasts, Spreaker, TuneIn, Castbox, Radio Public, Spotify, en Anchor, en iVox y recientemente en Audible de Amazon. Así que si quieres ser un chucho de las inversiones, sintonízanos en cualquier plataforma de podcast. Bueno, pues sin más preámbulos, vámonos con nuestro invitado Héctor Sosa. Hola Héctor, bienvenido a Recarga tu cartera. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias Roberto por la invitación.
1: Un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Siempre es un gusto platicar contigo.
0: Qué bueno que estás ahorita aquí con nosotros. Me da muchísimo gusto que nos visites y lo que te quiero preguntar, lo obligado es, cuéntanos cómo nació Adiós a tu jefe.
1: Eh, Adiós Nació a mediados de 2014. Yo todavía eh, tenía un empleo formal, vamos, era Godín de tiempo completo, pero pues ya llevaba algunos años tratando de encontrar distintas maneras de generar ingresos laterales a mí y a mi sueldo para poder eventualmente decirle adiós a mi jefe. ¿no? Entonces pues se me ocurrió ese nombre de, de, de sitio web. En esa época yo estaba aprendiendo a hacer páginas, ¿no? eh, diseñaba sitios web. Y cobraba para otras personas, ¿no? Para hacerle sus páginas. Entonces dije, bueno, pues si ya estoy haciendo sitios web para alguien más, ¿por qué no hago uno mío en donde vaya compartiendo pues, mis aprendizajes en mi camino hacia... No nada más decirle adiós a mi jefe, sino hacia la libertad financiera, ¿no? Que yo creo que es algo que todo mundo desea de una manera u otra. Pues es un objetivo que yo creo que es bastante loable, muy alcanzable desde mi punto de vista también. Eh, y pues desde entonces comparto información de inversiones, de negocios online, de desarrollo personal, o sea, todo lo que voy aprendiendo en el camino. Más o menos como a mediados de 2015, o sea, como un año después, pues ya empecé a, a generar ingresos ya más consistentemente en Internet, principalmente a través de comercio electrónico, vendiendo en Amazon. Y seis meses después, o sea, ya prácticamente a inicios de 2016, pues logré suplir mi sueldo de empleado con esos negocios online. Pues ya fue cuando le dije adiós a mi jefe, que era jefa, de hecho, en ese entonces. Y desde entonces ya me, me dedico de tiempo completo a generar múltiples fuentes de ingreso a través de las inversiones, los negocios en línea. Y pues sigo aprendiendo y sigo compartiendo lo que voy aprendiendo en el camino con la audiencia. Afortunadamente la, la gente ha encontrado valor en la comunidad y ha ido creciendo a través de los años. Ahora no nada más es un blog, sino también es un canal de YouTube. Es un podcast, es una comunidad en Facebook, en un grupo de Facebook eh, que actualmente tiene más de 10 mil personas. También hay un grupo en Telegram que tiene más de 2,200 personas. También está por otro lado el proyecto del Foro Inversiones que bien comentabas al inicio, que comenzamos hace como dos años y medio eh, de manera paralela a, a la comunidad de Adiós a tu Jefe, pero se complementa muy bien porque es un evento que hacemos una o varias veces al año, donde reunimos a muchísimas plataformas de inversión en un solo evento. Ahora este año fue online, obviamente, pero bueno, el objetivo es que cada vez más gente conozca las alternativas de inversión que existen y pues comience con el pie derecho en este mundo tan fascinante que son las inversiones y los negocios también, porque también ahí hablamos sobre negocios en línea, distintas metodologías de, de cómo lograr múltiples fuentes de ingreso, básicamente. Así fue como comenzó todo esto, Roberto.
0: ¿Estás dejando el ser libre para mañana cuando lo puedes hacer ahora mismo? En mis talleres de inversiones te enseño de cero a invertir en un mes donde aprenderás el mundo de las inversiones de una manera fácil y rápida. Comparto contigo todo el conocimiento adquirido en 5 años de inversor para que tú no pierdas tu dinero y empieces a moverte rápido en el mundo de las inversiones. Ya no procrastines más. Acércate a los talleres de Recarga Tu Cartera. Y cuéntanos la parte en la que tú decidiste dejar de ser Godín y irte directamente a emprender, porque ese es un camino muy, muy fuerte o espinoso que el emprendedor cruza y cuando no tienes esa experiencia de ya haber fracasado anteriormente, digamos que el primer fracaso duele, ¿no? tal cual cuando un niño está aprendiendo a caminar que se cae la primera vez, no sabe cómo caerse, pero ya después de 10 caídas ya está caipón con gracia, ya con estética y, y empieza a levantarse demasiado rápido. Pero exactamente, y no por denigrar a los godines, porque yo también en su momento soy godín. Eh, hablando de godín, cuando tienes tu trabajo normal, estás con tu salario, la famosa dosis de quincena, como lo argumentas en alguno de tus libros, pero no denigrando como tal ese tipo de trabajo. Cada quien puede estar como desea, pero a ti, ¿qué te motivó? O sea, te paraste un día y dijiste ya no quiero estar en mi trabajo, no soy feliz, no estoy a gusto con lo que estoy haciendo, puedo hacer algo más. ¿Qué fue lo que te motivó a recorrer este camino como, como emprendedor?
1: Pues yo creo que fue un, una suma de distintos factores, ¿no? Por un lado, yo comencé a consumir mucho contenido de negocios, de marketing, principalmente en inglés, eh, desde más o menos 2010, 2009. Pues me gusta leer, ¿no? Desde chiquito, ¿no? Me ha gustado siempre leer. Y en, desde, desde más o menos esa época, 2009, 2010, comencé a consumir este tipo de literatura que se conoce como no ficción, ¿no? Básicamente es negocios. Marketing, como de liderazgo, etcétera. Entonces, todos esos temas me fueron como metiendo ideas en la cabeza, ¿no? De pues que hay un mundo allá afuera de, de posibilidades, que tú puedes generar mucho valor eh, de manera independiente y que de, derivado de eso, pues vas a generar también ingresos eh, muy altos en comparación a lo que podrías generar como empleado. ¿No? Eso fue como ese despertar paulatino a través de los años y por otro, pues me confrontaba con lo confrontaba o contrastaba con la realidad de ser empleado, no de que pues no puedes tomar tus decisiones. Realmente no tienes libertad de tiempo ni de ubicación geográfica. ¿no? Si estás en un empleo que te demanda, eh, pues estar ahí. 12 o 14 horas al día, pues ni modo, ¿no? Tienes que cumplir con eso. A veces te tienes incluso problema para que te liberen vacaciones, ¿no? O sea, eso yo creo que fue, fueron esas cosas que fueron sumándose a través de los años que me fueron cansando, ¿no? O sea, por ejemplo, una vez que me quería yo ir de vacaciones con mi familia ya tenía todo planeado y un día antes de, de que saliera el vuelo me dicen, no, ¿sabes qué? Pues no te puedes ir. ¿Por qué? Pues porque el jefe del jefe dice que pues no. Y ya, ¿no? Entonces, eh, pues, y le voy, oye, pero ya pagué todo. No te preocupes, te pagamos los vuelos, te los reembolsamos o no sé, pero no te vas. La verdad es que ahí fue un momento sumamente frustrante para mí porque yo quería estar con ellos, ¿no? Obviamente, y ya lo había planeado desde hace mucho. Entonces ahí yo creo que fue un como punto de quiebre. Yo iba manejando, en, 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 o sea, regresando ya del trabajo. E iba muy enojado, iba gritando, me acuerdo. Y como que ahí me dije a mí mismo, ¿sabes qué? Esta es la última vez que me hacen esto o sea tengo que encontrar la manera de tener libertad de tiempo y de ubicación y que no tenga que volver a pedir permiso para pedir vacaciones ¿no? para irme a donde yo quiera y no nada más se trata de tiempo sino también de dinero ¿no? porque pues obviamente si no tienes dinero no te puedes ir a ningún lado entonces desde ahí yo creo que ya fue cuando empecé a buscar con más, más intensidad ¿no? todo esto eh, y luego ver cómo vivían mis, mis jefes o los jefes de mis jefes ¿no? su día a día que básicamente se se la pasaban más de la mitad del tiempo justificando su trabajo o buscando la manera de que no los culparan de algo eh, para que no los corrieran, ¿no? Entonces, esa situación, ¿no? Más preocupados por cuidar su, su chamba que por aportar valor. O sea, todo eso, la suma acumulada, dije, no, ya, yo estoy harto de esto. Y no es tanto por la empresa, ¿no? Porque es una, fue una gran empresa. A mí me gustó mucho durante el tiempo que estuve ahí contento, ¿no? Pero ya desde, desde más o menos, yo creo, 2000, 2010, 2011, 2012, ya fue cuando dije, bueno, no, yo creo que esto no es para mí. Siento que estoy llamado a hacer cosas más grandes, de mayor impacto y que realmente sean cosas que yo quiera hacer. ¿no? Y pues así fue. Ese fue como la historia de cómo fue que llegué a, a la conclusión de que no quería seguir eh, siendo empleado.
0: Entonces este fue tu catalizador. Fíjate que yo creo que la audiencia se está identificando perfectamente contigo porque esto es algo muy común. De hecho, uno llegara a pensar que cuando terminas la licenciatura Estás en el ámbito profesional, le echas muchas ganas, creces Y tú piensas que cuando llegues a altos puestos Vas a empezar a realmente tener una buena vida Pero en mi caso, bueno, me pasó que cuando ya tenía puestos altos Pues la vida se te acababa en el trabajo prácticamente Y no tienes nada de tiempo para disfrutar con tu familia O irte precisamente de vacaciones Me identifico totalmente con ese tema porque sí es bien complicado. De hecho, a mí me pasó una vez también que pedí las vacaciones ocho meses antes y a unos días de ya de irme ya con todo preparado con los niños, también me dijeron, ¿sabes qué? Hay que quedarse a la producción porque va a salir un producto importante para la empresa y pues hay que apoyar. Ahí es donde me di cuenta de dos cosas. Una, que no tenía el liderazgo que necesitaba tener en esa empresa, porque si hubiese tenido una persona que se quedara a cargo de eso, yo me hubiese podido ir tranquilo. Entonces ahí fue un choque fuerte para mí. Y el otro puede que la empresa no estaba valorando, que estaba todo anticipado con tiempo. Y yo no me sentí tampoco valorado ahí también. Entonces... También decidí empezar a buscar otros mecanismos, otras fuentes de ingreso en donde de alguna manera pudieses en llegar a, a tener esa libertad. Y, y este ejemplo es bien bueno porque muchos mexicanos y latinoamericanos se están así. Yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si, por ejemplo, hubieses estado trabajando en Google? ¿Qué es la mejor empresa para trabajar? ¿Te puedes dormir, te dan tus vacaciones, tu juguito como tú lo quieras? tener y prácticamente tienen todo para que el trabajador esté contento y teniendo buen desempeño y productivo. Sí, pues probablemente sería sería un empleado todavía, ¿no?
1: Yo creo que también influye mucho eso. También influye, por ejemplo, que no tienes tal vez eh, el desarrollo profesional que tú esperas, ¿no? Eh, yo no crecí tanto como me hubiera gustado como empleado, ¿no? O sea, si sí tenía incrementos salariales pues así sacando un promedio, más o menos estaban subiendo como entre el 15 y 20% anual, que es muchísimo considerando que pues, en la vida laboral de las personas es raro que le suban el sueldo anualmente no en perspectiva pues era muy poquito en realidad ese crecimiento y por otro lado eh, también intenté en algunas ocasiones en alguna época yo quería tener por ejemplo hacer maestría y ese ese camino no que te, que te venden de que pues tienes que generar pues tener como credenciales, tener eso, esas validaciones externas para poder ascender. Y sí, siguen siendo importantes muchas veces, cada vez con menor intensidad, pero siguen siendo importantes, eh, sobre todo en países como México, ¿no? que todavía van un poco rezagados en esa cultura eh, corporativa. Empresas de primer mundo básicamente ya no les interesa qué título o qué licenciatura o qué maestría tengas, siempre y cuando tengas el talento y tengas la el conocimiento. Yo tenía también, bueno, todavía en ese entonces la idea sesgada de que era importante ¿no? una maestría y donde yo quise hacerlas me rechazaron, eh, por ejemplo, me rechazaron del, del IPADE, eh, me rechazaron del ITAM porque no tenía el perfil para la maestría que yo, y yo quería hacer, básicamente, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que esa suma de cosas también fueron, fueron las que me fueron llevando a eso, ¿no? Que yo la verdad en su momento tal vez lo sentí como un fracaso, ¿no? pero pues obviamente ahora lo veo como algo muy afortunado, algo que me ayudó al final de cuentas a, a seguir el camino que realmente yo quería. no Porque la verdad es que aún trabajando en la mejor empresa del mundo, pues sigue siendo empleado dependiendo vamos ¿no? de las decisiones de, de otras personas. A mí me gusta mucho el control, la autonomía que tengo hoy en día y no la cambiaría por ningún empleo, no ni siquiera por una dirección general ni nada de eso. Porque y no nada más por el tema del dinero, no, sino por esto, por, por la libertad, la posibilidad o la, el poder que te da realmente dedicarte a lo que pues te apasiona, en verdad.
0: Sí, y va mucho con tu comentario que, por ejemplo, Jeff Bezos les pregunta a los grandes directivos. Oye, cuántas gasolineras hay en Estados Unidos? Ni siquiera les pregunta de su experiencia, ni siquiera les pregunta de otras cosas, y si la persona más rica del mundo valora, digamos, el talento o qué tanto razonas, qué tanto puedes resolver un problema, porque va enfocado a esa pregunta, ¿por qué aquí en México te hacen, tengas todas esas credenciales? Y obviamente tú querías estudiar la maestría en ese tiempo para subir de puesto, pues, pues estaba verde porque... Ahorita yo quisiera estudiar una maestría en otra cosa muy diferente a lo que estaba buscando en ese momento, porque ya le das un enfoque de, de algo que te pueda hacer feliz o te pueda complementar a lo que estás haciendo ahorita que te apasiona. ¿no? Es completamente diferente. ¿Cómo podrías tú decir que nuestro sistema mexicano está en cuanto a empleos? O sea, sí tenemos un sistema todavía muy rudimentario en que no cuidan al trabajador. En tu caso, como trabajador, este, yo también en el mío aporto lo mismo. ¿Pero qué opinas de esa parte? ¿Sí nos hace falta mucho liderazgo en cuanto a ese tema, tanto de, de jefes como de subordinados? Yo creo que sí. O sea, sí estamos muy rezagados en
1: ese aspecto como país. Y pues los sueldos, pues como sabes, son muy, muy bajos en comparación a otros países. Y en términos reales, vamos, en poder adquisitivo real, somos de los Países más bajos, ¿no? de, o sea, si consideras las potencias más grandes del o sea los primeros 35 países del mundo en cuanto a economía, estamos en el último lugar de la tabla de acuerdo a la OCDE. Eh, entonces, pues no, el sueldo promedio es muy bajo, incluso para profesionistas. ¿no? Estamos hablando de un promedio de 12 mil pesos al mes. Desde mi punto de vista, muy, muy justo. Me refiero a muy apretado, vamos, para poder realmente tener una calidad de vida bueno, creo que es insuficiente a todas luces porque pues todo va subiendo. Realmente el, el, lo que pasó aquí es que durante muchos años, décadas, pues la inflación fue creciendo y los sueldos no fueron creciendo en la misma proporción. Entonces ahora el poder adquisitivo es mucho menor al que tenían nos, nuestros papás hace 25 años. Y ya no se diga de nuestros abuelos hace 50. ¿no? Es una locura. Ya si te pones a ver eso, realmente es absurdo. O sea, no, no me explico cómo podemos sobrevivir, porque no se podría llamar vivir a eso con sueldos tan bajos. Entonces, pero todo esto se deriva no porque los empleadores no quieran pagar más, no. También implica otras cuestiones, implica que nos falta más mmm, industria de alta creación de valor. ¿no? O sea, mucho de nuestra industria es maquila, no la parte automotriz, por ejemplo, que es la, una de las más importantes. Básicamente es ensambladora, o sea, realmente no agrega, no, no se lleva la gran parte del valor agregado del producto. Y así en muchas industrias, ¿no? Sí nos falta muchísimo en ese aspecto a nivel desarrollo. En parte cultural, como comentas, también nos falta. O sea, ser empleado, yo creo que, como bien dices, no tiene nada de malo siempre y cuando lo veas como algo que, que te tiene que hacer crecer, ¿no? algo que te, que te aporta y que te enseña, y verlo también como una oportunidad de aportar ¿no? lo que sabes. Pero pues la verdad es que muchas personas están, eh, la gran mayoría vamos, están trabajando en un empleo que no les gusta, eh, son muy poco productivos, ¿no? De acuerdo a su potencial verdadero. Eso genera también un círculo vicioso, ¿no? Que como no producen mucho, pues también no generan muchas utilidades y como no hay mucha utilidad, tampoco les pueden pagar mucho, etcétera. Entonces está muy complicada la situación como empleados. O sea, siendo empleados, yo pienso que cada vez es más complicado. Pues hay que buscar, pues por eso yo siempre insisto, hay que buscar otras maneras de generar ingresos laterales si realmente quieres ser libre financieramente, ¿no? Porque pues, si te quedas como empleado va a ser muy, muy complicado si no tienes otras fuentes de ingreso.
0: Bueno, por ahí este Héctor tiene en su canal de YouTube precisamente un video donde habla de esta parte de poder adquisitivo por países. Muy, muy interesante. Yo creo que es uno de los videos que me ha gustado más de Adiós a tu Jefe. Entonces, si pueden, buscarlo, No me acuerdo del título. Ahorita nos lo regala Héctor. Si no, yo ahorita lo coloco en la cajita de información de este podcast para que se puedan dirigir, para que realmente observen cómo nos tienen en cuestión de sueldos. ¿eh? Y no es algo malo. Tampoco es de que nos tiremos al drama y digamos, ¿por qué, Dios mío, por qué me hiciste mexicano? No, sino más bien es decir, bueno, ok, la situación está complicada, ¿qué voy a hacer para tener más fuentes de ingresos? Ese es, ese es el camino a seguir en vez de estarnos quejando del gobierno. Y sobre todo, eso yo le llamo no tirarse al drama, ¿no? Hay que ser más proactivos. Vean el video, porque cuando Héctor saca la calculadora y se pone a hacer cuentas ahí, a mí me llamó muchísimo la atención y dije, híjole, si nos tienen. Bien, bien amolados, pero nos tienen amolados porque también nosotros queremos estar amolados. Ese es el mensaje.
1: Sí, se llama, se llama cuánto deberías ganar al mes. Está en YouTube y también en el podcast. Grabé un episodio de podcast también para eso, que es distinto al de YouTube, porque obviamente pues no se puede transmitir de la misma manera, porque en uno uso tablas y calculadora y lo puedes ver y en el otro no, pero en donde quieran lo pueden escuchar.
0: Excelente. Y cuéntanos de tus proyectos sector. Ahorita se vino el foro de inversiones en el cual te acompañaron muchísimas plataformas de pro lending, crowdfunding, pro equity, criptomonedas, algunas casas de bolsa. Digamos que estuvo bien bien nutrido realmente, quien no aprovechó el foro de inversiones fue porque no quiso. Pero ¿sabes qué me llamó más la atención? Yo estuve en varias conferencias. ¿Hubo algo que me llamó la atención? Me mandaste la información como ponente y una era no vayan a dar un mega comercial de ustedes, aporten valor. Entonces el mensaje quedó bien grabado, yo creo que en el ADN de todos los conferencistas y precisamente yo noté que hubo muchísimo valor en todo lo que aportaron. En ningún momento sentí que estuvieran vendiendo la plataforma, más bien se preocuparon más por el contenido hacia la gente que estaba tomando su recurso más valioso que su tiempo en este foro, entonces platícanos de los resultados, cómo te fue, cómo te sentiste en el foro inversiones
1: bien, sí, pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente Roberto, eh, muy padre tu participación y como bien comentas pues nos acompañaron muchísimas plataformas no tengo el dato exacto de cuántas fueron, pero fácil más de 20 que estuvieron ahí con nosotros más invitados especiales como tú como eh, Guillermo Barba, como José Rodríguez, eh, Aaron Benito Angie Collado, etcétera, o sea, gente que considero yo experta en sus nichos, en sus rubros y que aportaron, como bien comentas, mucho valor a la gente. Eh, obviamente, pues las plataformas van a tratar también de pues, echarse un comercial, ¿no? pero la idea es que lo hagan de la manera correcta desde mi punto de vista, que es aportando valor primero ¿no? y de paso, pues mencionando su, su plataforma. Es algo que hemos insistido mucho y bueno, me da gusto que lo hayas notado. Ojalá sigamos mejorando, ¿no? Todavía más para que este evento siga creciendo. Eh, que bueno, nos fue muy bien en realidad para ser la primera vez que lo hicimos totalmente online. Más de 10.000 mil personas, sí, eran más de 10.000 mil personas en el grupo de Facebook que creamos para este evento y desde el cual se lanzaron las transmisiones en vivo y conectadas pues variaba en, en el día y la hora, pero en total en, entre 500 y 1500 personas conectadas en suma ¿no? en las sesiones. Entonces creo que fue una muy buena convocatoria. Estuvo bien. La verdad me sentí muy a gusto. Yo lo disfruté mucho y también la gente. Yo lo, la vi muy contenta, la vi participativa. Eh, tuvimos un, un par de sesiones de inversiones y chelas, por ejemplo, el sábado los dos sábados, porque este evento duró nueve días. En realidad es, fue muy, muy largo, muy ambicioso con la gente que quisiera entrar en vivo a platicar, no? Y tomándonos una cerveza ya en un ambiente mucho más relajado y, y ahí te expresan tal cual lo que lo que les parece, no? Ya, ya más, más en corto, con más confianza. Es algo que me llena de satisfacción ver cómo puedes cambiar la vida o por lo menos ese aspecto de el dinero y de las inversiones en tantas personas en tan poquito tiempo. ¿no? Entonces, es un esfuerzo que, que, como te comentaba, lleva dos años y medio más o menos que hemos estado realizando. Este evento virtual que tuvimos el mes pasado fue en realidad el cuarto que hacemos. Lo hemos repetido, ¿no? Lo, lo llevamos a cabo dos veces en Ciudad de México, una en Guadalajara. Estábamos planeando hacer en Monterrey en marzo 2020 y pues obvio, obviamente ya no pudimos por todo lo que pasó. Esperamos que el próximo año podamos llevarlo a cabo en Monterrey y pues por lo menos hacer uno anual de manera virtual porque es un evento que creo que puede seguir creciendo mucho, pues cambiar más vidas.
0: Y vale muchísimo la pena porque yo estuve uno de esos sábados en Inversiones y Chelas y de verdad la gente no se cansaba de hacer preguntas. ¿eh? Yo me quedé impactado. Todas las preguntas que ahí los bombardearon. De hecho, tanto tú como Julio eh, no se daban abasto con el, con el tema de las preguntas y bastante colaboración de la gente, este, ánimos a pesar de, de todo. Y fue algo como muy... Digamos que muy cercano con ustedes dos, que eran los hosts de este foro. Y la verdad es de que, pues sí, hubo muchos, muchos comentarios con respecto a que les estaba gustando, que estaban obteniendo muchísimo valor. Y obviamente, pues todo lo, toda la herramienta o todo el abanico que tuvieron de inversión, pues es lo más importante. Pero, ¿cómo nació el foro de Inversiones? ¿Cómo, cómo se te ocurrió, digamos, un día decir.? ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto y lo vamos a hacer grande. ¿En, ¿En dónde lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer?
1: Bueno, en realidad eh, fue idea de Julio, ¿no? Eh, esto de, de hacer eventos presenciales para mí era algo que no tenía ni siquiera yo en mente hace tres años. Más o menos hace tres años conocí a Julio eh, en un curso que él dio, o sigue dando, vamos, pero ahora totalmente en línea, pero yo, yo en ese momento lo tomé presencial en Ciudad de México eh, sobre inversiones en la bolsa. Entonces desde ahí pues ya nos hicimos buenos amigos y seguimos platicando, nos fuimos a comer algunas veces, a ver de qué manera podíamos colaborar en algo, porque él también tiene una comunidad grande de inversionistas en bolsa, ¿no? porque él se enfoca mucho o básicamente totalmente en eso. Entonces pues, pensamos de alguna manera pudiéramos pues apalancar esas comunidades y hacer un, un impacto más grande y a él se le ocurrió el hacer un evento presencial Primero hicimos un, una prueba, por decirlo así. Eh, nos reunimos en un restaurante aquí en Ciudad de México, chiquito. Re Rentamos el primer piso de ese restaurante, que es de dos plantas. Vendimos los boletos creo que en 500 pesos y, y se vendieron todos. Para nuestra sorpresa, se llenó el lugar. La gente estuvo muy contenta y éramos él y yo platicando básicamente de crowdfunding y de bolsa y de criptos y eso. Esto pasó más o menos como a inicios de 2018, más o menos en el... Primero o segundo trimestre de 2018. Pero ahí vimos que había un potencial, ¿no? que la gente quería aprender de estos temas y que estaba dispuesta a pagar por ello ¿no? y hacer el esfuerzo de ir a un lugar. Entonces pues ya nos pusimos a organizar el primer foro inversiones que fue en 2018 en diciembre, hace básicamente dos años ¿no? y ya pues desde entonces lo hemos estado haciendo de manera recurrente. Es una experiencia bien padre con, con conocer a la gente en persona, pues conectar con ellos, escucharlos y todo es para mí muy, muy padre.
0: Muchísimas gracias, Héctor. Aprovechando que estás con esta parte del Foro Inversiones eh, en la parte de, de como ponente, como conferencista, ¿qué te ha dejado este aprendizaje de empezar, no hablarle nada más a la cámara como lo haces en YouTube, sino a la gente en vivo y a todo color.
1: Es muy diferente, la verdad, cuando estás en, la, en, en frente ¿no? de las personas. Realmente ahí sí sentí nervios por primera vez, yo creo, <risa> en mi vida así, de esa forma, ¿no? de, de que me diera mucha ansiedad de estar frente a las personas, porque era la primera vez que tenía una plática para pues, tanta gente, eran más de 500 personas ¿no? que estaban ahí esperándome para dar una plática de múltiples fuentes de ingreso y yo sí sentía que se me revolvía el estómago, ¿no? Sentí náuseas, algo bien raro, ¿no? Nunca me había pasado. Y es curioso porque, por ejemplo, como sabes, te, pues, el, el canal de YouTube luego ha tenido miles de views, ¿no? Un video normalmente tiene algunos miles de views en los primeros días o semanas. Entonces, técnicamente me debería de dar más nervio hablar frente a la cámara en, en este cuarto donde estoy ahorita, por ejemplo, eh, que enfrente eh, de 500 personas, pero pues el cerebro funciona de manera diferente, ¿no? Sí, es un, un shock importante. Tengo una personalidad más, más introvertida, que no le gusta ser el centro de atención, ¿no? que no le gustan los reflectores, pero bueno, es una experiencia al final y pues es algo que al final de cuentas te ayuda a crecer, ¿no? El rebasar o el superar eso, esos miedos te ayuda a ser mejor persona,
0: ¿no? Aparte de tu libro de múltiples fuentes de ingreso, ¿qué le recomendarías a la gente para hacer ingresos alternos y salir de su trabajo, Godín? Pues mira, hay muchos
1: libros de negocios que yo recomiendo en, en el blog. O sea, ahí te puedes meter, por ejemplo, pues te paso el enlace con los mejores libros de negocio, que es un post que publico, he publicado desde hace años, lo he ido actualizando y tengo ahí como 20 o 30 libros diferentes que, que recomiendo. Pero esos son como de mindset, mucho de mindset de emprendedurismo, ¿no? o emprendimiento, de ventas, de marketing, de negocios online, que a mí me han ayudado, ¿no? a cambiar mi mentalidad para generar ingresos de manera exponencial y también aportar. Yo creo que eso, esos esos libros son los que en realidad deberíamos leer o por lo menos algunos de esos de ese estilo, ¿no? no necesariamente esos exactamente, pero en ese en esa línea si queremos construir negocios, porque al final de cuentas, los negocios o los ingresos provienen de servir a otros, ¿no? de servir a los demás de manera efectiva, eficiente, usando los recursos de la mejor manera para llegar a, la, a impactar la mayor cantidad de vidas de manera positiva. ¿no? De eso se tratan los negocios al final de cuentas, desde mi punto de vista. Y pues el, el ingreso o el, eh, las ganancias vendrán como consecuencia de esto. Por eso es que yo recomiendo esto, este tipo de libros que no, no son tan específicos de Cómo construir un sitio web o cómo vender en Amazon o cómo eh, me explico. O sea, más bien es todo lo que está detrás de un de la mentalidad de, de un emprendedor. Esa es la lista que, que te, te voy a dejar aquí en los comentarios o, o te la paso como enlace.
0: Sí, está muy bien, la lista la vamos a pegar aquí en la cajita de información. Pero digamos que de toda esa lista que tienes en el blog, cuáles han sido los que han marcado a Héctor Sosa? Bueno, mira, la verdad es que todos los libros que he leído
1: al final te van marcando, ¿no? Algunos más que otros, como, como comentas, yo creo que hay a lo mejor unos 10 ¿no? de esta lista que son los que más me han influenciado en mi forma de pensar. Ahorita estoy viendo la lista y, por ejemplo, te puedo, te puedo decir que eh, el libro de, de Daniel Pink, eh, Vender es humano, o To Sell is Human, eh, es... Para mí fue un parteaguas en ese sentido en que me di cuenta que todos éramos vendedores. Realmente todos somos vendedores, nos guste o no. Todo el día, todo el tiempo estamos vendiendo, vendemos nuestra, nuestras opiniones, vendemos a dónde queremos ir a comer, vendemos, negociamos también con nuestros hijos que se pongan su pijama y se laven los dientes. O sea, todo el tiempo estamos vendiendo algo. Darme cuenta, vamos, de que es parte de nuestra naturaleza humana me abrió ese panorama, ¿no? De que en realidad las ventas, no tienen, o sea, no es una, no es como te la imaginas, ¿no? Del vendedor pushy, ¿no? Que te quiere vender el coche todo destartalado a un precio irrisorio muy alto o que te quiere a fuerza meter el plan de tiempo compartido, ¿no? <ríe> que es como muchas veces la gente se imagina los vendedores, ¿no? En realidad, el mejor vendedor es el que te asesora, el que no te está tratando de vender. Al final de cuentas, es un asesor, es un, una persona que está viendo por tu mejor interés, ¿no? Y que te, se preocupa realmente por darte o que tú obtengas lo, el mejor valor por tu dinero. De eso se trata. Entonces yo creo que ese es uno de ellos. También el libro de Business Secrets from the Bible del de, de rabino Daniel Lapin. No está en español ese libro, desgraciadamente, pero o sea, es el libro que se podría traducir como los secretos de los negocios de la Biblia, conceptos y de ideas sobre los negocios que se basan en principios bíblicos. Eh, al final de cuentas, independientemente de la religión que profeses, pues no podemos negar que la Biblia es uno de los documentos de los libros eh, más importantes en, en la humanidad, que pueden ser útiles para la vida misma. De hecho, esa es la idea de la Biblia, ¿no? Es como puedes tú vivir una, una mejor vida, una vida alineada con Dios y que sea plena en todos los sentidos. Entonces, eh, este rabino que se llama Daniel Lappin... A, traduce o, o toma es, esos aprendizajes de la Biblia para aplicarlos en los negocios Entonces es fenomenal y de ahí pues saco esta idea de que eh, lo que te decía hace unos momentos no de el dinero que generamos va a ser proporcional a las personas que impactemos positivamente a cuántas personas podemos servir y que también lo hagamos no eso es proporcional y es un principio bíblico básicamente es como están diseñados o es de acuerdo a Daniel Lapin es el diseño que hizo Dios para incentivarnos a servir a nuestros hermanos. Básicamente esa es la idea, ¿no? Para no ir muy largo con todo esto, te puedo decir otro eh, de esa lista que también me gusta mucho, que también me cambió el mindset para cómo ser millonario eh, en tiempo récord, ¿no? Porque mucha gente dice quiero ser millonario, pero no tiene un plan, no, no tiene claro el camino, o el, le el framework, que le llaman en inglés, ¿no? El, el, esa manera o esa estructura para llegar ahí. Y MJ DeMarco en su libro La Vía Rápida del Millonario, lo A mí me parece muy interesante muy, muy bien explicado Cómo poder llegar a ser millonario Por eso se llama así La vía rápida del millonario Y lo que él dice Te, te da muchos consejos Te da muchos conceptos bien padres eh, Pero la idea yo creo central de ese libro Es que tú puedes ir por la vía lenta Por la vía pues, normal O por la vía rápida la vía lenta, o sea, que pues si vas en la autopista, imagínate que es el carril de baja, ¿no? Y ahí, pues, es ser empleado. Siendo empleado, ahorrando el 10% de tu sueldo, invirtiéndolo en tu Afore o en un plan personal de retiro. Ese tipo de, de estrategia es la vía lenta. No quiere decir que no sea posible, sí, pero te vas a tardar muchísimo en llegar ahí. Ajá. La vía media podría decirse o la de velocidad media vamos es el carril de en medio y ahí son personas que invierten no que aparte de tener un sueldo de, de empleado pues están tratando de generar ingresos laterales a través de las inversiones a través de algunos negocios pequeños que les dejen ingresos residuales no van a llegar más rápido ahí pero pues no tanto como en la vía rápida en el carril de alta y el carril de alta eh, de acuerdo a lo que menciona MJ se trata de la creación de negocios, ¿no? o sea, crear negocios que tengan crecimiento exponencial. Generalmente esto es viable a través de negocios online por cómo está estructurada esta tecnología. Es lo que permite una escalabilidad eh, enorme ¿no? en comparación a los negocios tradicionales de, pues no sé, una cadena de pizzerías o lo que tú quieras, ¿no? tan solo por cómo es la, la forma de operar de un negocio en línea, pues puede crecer de manera exponencial. Entonces él se enfoca mucho en esa parte, ¿no? en crear negocios en línea que tú puedas hacer crecer de manera exponencial y en algún punto del camino, si tú quieres, los puedes vender y capitalizar esa, ese valor que has generado. ¿no? Y de esa manera, desde su punto de vista y en su propia experiencia, es cómo puedes llegar a ser millonario de manera más rápida ¿no? y bueno eso me cambió la mentalidad todavía tenía en ese momento la idea de que pues construir eh, riqueza nada más como invirtiendo mis excedentes eh, era la manera más eficiente pero bueno ahí me abrió el panorama de que realmente el valor está en crear negocios ¿no? y bueno es algo que a mí me, me ha ayudado
0: mucho y fíjate que está muy interesante porque prácticamente esos libros sí te cambian bastante la forma de pensar y yo les quiero complementar un cuarto libro, se llama Múltiples Fuentes de Ingreso, de Héctor Sosa. Lo van a encontrar también el enlace en la cajita de información de este podcast, está de venta en Amazon. Eh, me parece que también lo tiene en audiolibro, por si no tiene mucho tiempo de, de tomarlo. Está en, en ebook, en pasta blanda y en audiolibro. De verdad, vale mucho la pena a las personas que me han llegado a preguntar, oye, ¿cómo empiezo a generar más dinero aparte de mi trabajo? Este libro... Te da muchísimas ideas, ideas muy prácticas, ideas que Héctor se encarga de desglosar, digamos, como desmenuzar el pollo muy, muy bien para que tú puedas empezar a tomar decisiones en lo que te acomoda mejor con tu estrategia. Y esta parte que comentaba Héctor está bien interesante porque cuando tú dices quiero empezar a invertir, no nada más es empezar a invertir debes de tener una meta, un motivador, algo que realmente te esté moviendo todos los días para que puedas lograr ese camino, ¿no? Porque mucha gente se me acerca también en el taller de inversiones y me dice, oye, es que quiero invertir. Sí, pero no nada más es inscribirte en la plataforma, tienes que ver más cosas, tienes que educarte, pero principalmente yo les muevo mucho esos canales sensitivos, emocionales, en donde, bueno, ¿Qué es lo que te está motivando a que quieras invertir? Y otra de las preguntas que también les hago, que de hecho va de tu contenido, Héctor, por ahí la vi que tú la comentabas mucho, es de que ¿qué harías si un día te tuvieras que levantar y ya no te preocuparas por dinero? Se choquean, ¿eh? Si no me tuviera que preocupar por dinero, pues viajaría, te escribiría, haría esto que me hace feliz estar con la familia. Entonces, precisamente... Cuando tú haces las cosas que te hacen feliz, sacas unos productazos así que se venden solitos, ¿no? Y esto es parte de la libertad financiera. De hecho, esto es la libertad financiera. Hacer lo que realmente te apasiona, te hace feliz. Y no es este, comprarte un televisor de 50 pulgadas y tener una felicidad de 5 minutos, ¿no? Y ya se te acaba la felicidad cuando tienes que hacer el primer pago. Es más bien que te levantas todos los días motivado que vas a hacer lo que más te apasiona, que es lo que tú quieras. ¿no? De hecho, eso lo platicamos en otro podcast con Luis Ramos de libros para emprendedores. Entonces nos dio una, una definición del éxito muy, muy padre. Me gustó. De hecho, van a tener esa gran sorpresa de cómo lo desglosó él. Pero es bien importante y viene todo de los libros. Entonces, quien se quiera, digamos, saltar ese camino de no educarse, es complicado. Digamos que se va a ir por la vía lenta en vez de irse por la vía rápida, porque también la educación es algo que todos los mexicanos y latinoamericanos o gente que quiera hacer otras cosas necesita de alguna manera realizar. Bueno, me viene a la mente la parte cuando Donald Trump dijo que iba a atacar Irán y se nos desplomó toda la bolsa, los, las criptomonedas. Yo me asusté, de verdad este, también tenía una pequeña parte de mi portafolio en criptomonedas, en Bitcoin principalmente, y cuando fue esta caída, todos empezaron a vender como locos, ¿no? Entonces yo dije, a ver, espérate, porque otro punto que tocaste bien, bien importante es la parte de las emociones, ¿Cómo, cómo dominas esas emociones cuando todo mundo está haciendo una cosa, ¿no? Y yo ya le empecé como a tomar modo en la parte de, ah, bueno, tienes una estrategia, entonces tu estrategia, pues respétala, ¿no? Tu estrategia es dejar ahí el dinero, con los años ver cómo se comporta, la tendencia ha sido alcista con base a, a lo que lleva desde que nació. Entonces esa era como tal mi estrategia y mucha gente me preguntaba, oye, ¿ya vendiste? Digo, no, no, aguanten, o sea, no, no vendan. Es que se desplomó y no, sí, pero vas a cometer el error de que vas a vender parado. Te lleva con cómo está diversificado tu portafolio, qué tanto te subsana en el que si en un lado pierdes, el otro te pueda respaldar. Y tenerte tranquilo como inversionista Porque también muchos confunden La parte de ser trader con inversionista Y son cosas totalmente diferentes Llegó el momento que llegué a dudar De mí mismo y eso es lo más terrible Que puedes hacer como inversionista Y también no tomé la actividad De decir, bueno, esta es una coyuntura Que hay que aprovechar, hay que ver que bajó Mucho para comprar, ¿no? Ahí no piensas en comprar, ahí piensas en proteger Tu dinero, meterlos a otros fondos Más seguros, hacer movimientos Reajustar el portafolio Pero realmente yo creo que eso Es lo que te lleva a no tener buenas Experiencias en cuanto a la bolsa Se está moviendo de manera abrupta Y yo creo que ese es uno de los aprendizajes Más fuertes que he tenido Que la emoción cuando no la controlas Y dudas de ti mismo como inversionista O dudas de tu estrategia es ahí donde puedes llegar a tener grandes pérdidas de dinero y la parte de la estrategia, por eso la formaste, por eso digamos que ya tienes un ciclo en el cual tienes que mantenerte firme. También es de, de sabios cambiar de opinión en su momento, pero sí hay que ir con, con todo esto en contra del mercado para que tú estés tranquilo. ¿no? Y con eso va la siguiente pregunta, Héctor. ¿Cómo tienes armado tú tu portafolio de inversiones en este momento? Sí, mira,
1: el portafolio que yo tengo de, de inversión, hablando específicamente de instrumentos de inversión del sistema financiero, vamos, uh, sin considerar en raíces, inventario que tengo de productos para vender en Amazon, que yo creo que no son relevantes, ¿no? Para para poder hacer una comparación más peras con peras con la mayoría de la gente, ¿no? Que eh, yo pienso está, está pensando o está le gustaría saber mi portafolio en ese tipo de instrumentos ¿no? Normalmente yo trato de, de diversificar ¿no? Ya entrando en ese sector vamos en ese en ese suming de mi portafolio uh, trato de distribuirlo de tal forma no esté 100% cargado en pesos ¿no? Yo trato de máximo esté 50% en pesos y el resto esté en otras eh, en otras divisas o expuesto a otras divisas tipo dólar, ¿no? Principalmente al dólar. Principalmente en pesos lo que hago lo, donde, donde tengo el dinero es en crowdfunding y en deuda, hablando de pagarés bancarios y ese tipo de pagarés, ¿no? que son de renta fija en pesos. Y en crowdfunding, pues yo lo considero en pesos también porque la gran parte del crowdfunding, como bien sabes, es en deuda, ¿no? Pre-to-peer lending, inmobiliario, factoraje, leasing, eh, proyectos de energía solar, etcétera, ¿no? Entonces, el crowdfunding en ese, en mi portafolio actualmente es más o menos el 25% del total, que desde mi punto de vista está un poco alto. Yo creo que debería ser del 20% o menos. O sea, como que mi objetivo era tenerlo abajo del 20%, no obstante, pues me, como me gusta mucho esa industria, pues le fui metiendo y le fui metiendo, ¿no? Y como yo hago revisiones normalmente anuales de mi portafolio como para, para rebalancear, pues en la última revisión que hice me di cuenta que estaba ya casi al 30%, ¿no? Entonces ya he tomado algunas acciones para bajarlo al 25% en este momento y la idea es que se baje al 20% eventualmente. Renta fija, o sea, en pagarés bancarios de renta fija o pagarés, por ejemplo, Sofipos o asesores en inversiones independientes o uniones de crédito es más o menos como el 7% del portafolio. Entonces en suma pues, podríamos promediarlo en 30%, ¿no? que está en deuda, en pesos, ¿no? ya sea en crowdfunding o en pagar. En efectivo, yo creo que yo es una parte importante también de mencionar. Tenerlo en efectivo no significa que tengo aquí dos maletas de billetes en la casa, ¿no? <ríe> sino que está disponible para poder ser utilizado ¿no? y esto lo tengo principalmente en dólares para aprovechar oportunidades, como bien comentábamos, ¿no? que tener ahí ese dinero te va a ayudar a poder aprovechar oportunidades cuando el mercado baja y, o también oportunidades de inversión en otro tipo de cosas. ¿no? Pero esa liquidez es importante y actualmente es más o menos como del 20 de mi portafolio. Entonces estoy líquido, digámoslo así, en una quinta parte de, de, ese, de ese portafolio. En bolsa de valores tengo el 17, 17, entre 17 y 20 por ciento dependiendo, pero eh, mi plan es subirlo, o sea, que ese, ese porcentaje suba, eh, o sea, inyectarle más capital en el mediano plazo, corto y mediano para que llegue al 20-25%.
0: De la parte de la bolsa, ¿qué empresas son las que más te gustan para invertir?
1: Bueno, a mí me gustan me gustan muchas empresas, no obstante estoy fuera casi de todas ellas ahorita porque la verdad es que siento que están muy arriba, no, o sea, fundamentalmente hablando, están caras desde mi punto de vista muchas de ellas, pero bueno, yo entro y salgo constantemente de algunas, por ejemplo de Disney, Facebook, de Google, Tesla, a veces entro a algo. Me gusta también Carnival de los de estos um, de los cruceros. Entré cuando tocó fondo en marzo por ahí y la mantengo porque pues, pienso que tiene potencial de seguir creciendo. Esa es una operación que me ha generado muy buenos retornos. Porque se ha ido recuperando. De hecho, es de las poquitas que hay mantenido ¿no? en este momento. En, en general, pues mucho cargado a la parte tecnológica, ¿no? Porque es al final de cuentas son las cosas que a mí me gustan o que yo veo. Por ejemplo, Zoom. He tenido Zoom también. He tenido Netflix. A mí me encanta todo ese sector, ¿no? eh, básicamente. Y entro cuando veo oportunidades. Ah, pero a, ahorita estoy más cargado en, en ETFs que siguen el valor de, de los metales. Algunos sectores, por ejemplo, el, el tecnológico, pero como ETF, no como acción individual. Forex en dólares para poder aprovechar ¿no? las subidas. En caso de que el dólar vuelva a subir, genere eh, rendimientos eh, interesantes.
0: No, pues está súper interesante. Y el otro porcentaje de tu portafolio, ¿cómo lo tienes conformado? Del portafolio, sí. Mira, eh, te comentaba de, de criptomonedas, ¿no? nos quedamos
1: ahí el 16% que pienso que, eh, bueno, planeo llevarlo al 20, 25. Y bueno, continuando con ese, esa distribución, me faltan tres conceptos. Uno de ellos es lotes de inversión, el otro es metales y por último fondos de inversión. Yo considero fondos de inversión por separado de la bolsa. no Ahorita Te voy a contar por qué, pero bueno, voy a empezar con lotes de inversión, que es el 7% del portafolio actualmente son terrenos o, sí se pueden llamar terrenos, pero en breña se conoce así. O sea, no hay nada prácticamente alrededor, no hay servicios, no hay vialidades, incluso muchas veces están eh, algo alejados en ocasiones de, eh, de pues, ciudades o poblados. No o sea realmente están en medio de la nada en muchas ocasiones, pero la, la situación aquí es que tienen un potencial de crecimiento en el largo plazo. O sea, aquí estás especulando, realmente estás especulando con la tierra, ¿no? que la civilización llegue ahí y que esa zona se desarrolle de manera importante en el futuro, tanto no nada más en viviendas, sino en servicios, en infraestructura, ¿no? en plazas comerciales, oficinas, no sé. Tengo eh, varios lotes de inversión distribuidos principalmente en Yucatán y en Quintana Roo. Eh, donde eh, pues he invertido en distintos proyectos. ¿no? Yo he compartido información al respecto en el, en el blog, en el, en el canal de YouTube, con varios proyectos en donde yo he invertido. Si gustan verlos, ahí están. Y pues considero que aún cuando es muy, es muy especulativa, ¿no? en el sentido de que realmente no sabemos qué va a pasar de aquí a 10 años. ¿no? Si no sabemos qué va a pasar de aquí a, a, al mes siguiente, pues es bien difícil poder predecir eso, pero eh, todo pinta o los, los proyectos donde yo he invertido por cómo están estructurados los desarrollos, la ubicación, el plan de desarrollo que existe en esas zonas, etcétera, pues proyectan como oportunidades muy, muy atractivas en el largo plazo, no o sea, que pueden generar retornos bastante interesantes. Eh, y bueno, la idea con esos lotes es pues, ya sea revenderlos, no o sea, venderlos una vez que hayan ganado valor. Algunos de ellos probablemente así, Así lo haga con muchos de ellos y con otros a lo mejor los los desarrollo yo mismo, no me puedo asociar con alguien. Esa es la idea, es la idea de los lotes de inversión y pues es una parte pequeña, no si lo quieres ver así de mi portafolio son 7 pero eh, pienso que vale la pena. no Siguiente rubro de met es metales, igual es el 7 en este momento. En lo personal yo pienso que los metales deben de estar en todo portafolio de inversión, no nada más en físico, sino también en, en, en ETFs, por ejemplo, en GLD o SLB o IAU, que son ETFs que siguen el precio de estos metales en, en la bolsa, en cualquier broker, los pueden encontrar y exponerte al precio de los metales también este tiene doble ventaja porque por un lado ganas con respecto a la valoración del metal versus el dólar y también ganas con la valoración del dólar versus el peso. Entonces de esa manera ganas doble a un activo refugio. no Realmente yo lo considero como un activo refugio porque en caso de que colapse financieramente el mercado, eh, estos metales van a tender a subir ¿no? y subir de manera importante. De hecho, en el oro ya estamos en máximos históricos. En la plata todavía estamos muy lejos de él. Entonces yo en lo personal le veo mucho más potencial en este momento a la plata que al, que al oro, por ejemplo. Pero ambos yo considero que deben de estar en nuestras carteras eh, y planeo incrementar la posición de, de metales eh, de 7 probablemente al 10 o al 15 máximo por ciento en, en el mediano plazo. ¿no? Entonces así está. Y por último, la parte de fondos de inversión, que es nada más el 2 por ciento en este momento. En fondos estoy considerando un plan personal de retiro que invierte en fondos de inversión y un plan de ahorro también, que no es tal cual plan personal de retiro con, con beneficios fiscales y eso, sino simplemente es un plan de ahorro con un plazo de aquí a cinco años que se invierte en distintos fondos de inversión. Planeo incrementar mis posiciones en fondos, tal vez llevarlo al 5%, pero bueno, por ahora sigue siendo nada más el 2%. Eh, es, lo mantengo aparte de la bolsa porque... Eh, pienso yo que eh, al final de cuentas estás dejando la gestión en otras personas. ¿no? Entonces a mí me gusta tenerlo por separado para poderlo comparar ¿no? el performance del trading que yo hago en la bolsa versus el performance que hago, que, que tengo a través de gestores eh, que se dedican a eso. ¿no? De esa manera, pues yo puedo ver cómo van y qué tan, qué tan buena idea fue poner el dinero a trabajar en manos de alguien más y básicamente eso ya con eso terminamos el 100% del portafolio que tengo en instrumentos de, de inversión, Roberto
0: Sí, es muy bueno que lo menciones es que esta parte de invertir en criptomonedas es digamos que palitos tres ya es algo que va con mucho aprendizaje del inversor con una estrategia buena y obviamente dinero que estés dispuesto a perder no porque tiene mucha volatilidad el mercado es muy especulativo pero es muy padre porque tiene mucha diversificación en cuanto a todo lo que puedes aprender de criptomonedas, se le han venido cosas muy interesantes al Bitcoin como la parte de PayPal, como que BBVA, Bancomer ya también lo está, digamos, reconociendo. Pero yo creo que es lo que ha este, provocado que en estos días vuelva a subir y ya esté, digamos, que pegándole al límite de referencia. No se sabe qué va a pasar, pero como tú bien comentas, no es adecuado meter la colegiatura de, de los niños ni ni la renta de la casa pensando que en un mes vas a tener el doble o el triple. Y esto es una parte que te quiero preguntar porque mucha gente es estafada por esa necesidad que tiene de ganar dinero y se dejan llevar por negocios en donde ven rendimientos absurdos en el cual no se ponen a pensar hasta que ya la persona que le dieron su dinero no les contesta por la plataforma o lo que sea. ¿Qué les puedes aconsejar a la audiencia para que tengan mucho, mucho cuidado en la parte de ser estafados por esta necesidad de ganar
1: dinero? Las estafas o sea, siempre van a existir. En toda la historia de la humanidad han existido, ¿no? pero van evolucionando con respecto al, a las modas o tendencias del mercado. Ahorita, como Amazon es, es la empresa, o sea, ha subido mucho de valor y Jeff Esos es el hombre más rico del mundo. Ahora salen estafadores diciendo que invirtiendo en Amazon puedes generar un sueldo, ¿no? Puedes, puedes generar un, un salario invirtiendo en Amazon, o sea, pero comprando acciones de Amazon, o sea, lo cual es totalmente ridículo, ¿no? Para alguien que sabe cómo se mueven las acciones y eso no tiene sentido. Pero mucha gente cae ahí precisamente por esa ignorancia es la mezcla de la ignorancia y la avaricia desde mi punto de vista, ¿no? por un lado eh, la ignorancia de, de conocer cómo realmente funcionan estos activos, porque si supieras te darías cuenta enseguida que es, es imposible que te puedan eh, garantizar ese tipo de ingresos ¿no? y por otro lado la avaricia de querer generar rendimientos exorbitantes de manera rápida. ¿no? En realidad, pues no hay no hay un atajo para ser millonario, ¿no? Obviamente puedes tener un golpe de suerte, puedes entrar en una industria que apenas va empezando y, y que explote, ¿no? Como las personas que adquirieron criptomonedas en 2010, 2014 máximo por ahí, 2015 muchos, incluso eh, donde empezó el boom realmente los retornos extraordinarios fueron en esos tiempos, ¿no? De mil por ciento, diez mil por ciento en muchas ocasiones, pero o sea, son casos bien contados. no Entonces, simplemente aquí la recomendación es que si eh, suena demasiado bello para ser verdad, normalmente es falso. no Normalmente no es, no es así. Y si los rendimientos son demasiado altos, o sea, considerando, o sea, tomando como, como comparativo la tasa de referencia o los CETES, como quieras, cuatro por ciento, por ejemplo, en este momento. O sea, ¿de dónde explicas que uno, una inversión te va a poder asegurar? ¿no? Porque de hecho lo aseguran tal cual. Eh, un rendimiento de, no sé, 5% o 10% mensual a plazo fijo. Estamos hablando de 100, más de 100% al año, vamos, de retorno, por ejemplo. Si la tasa de referencia interbancaria es del 4%, o sea, no tiene lógica. ¿no? Por muy buena que sea la inversión... ¿Cuál sería la razón por la que las personas que son dueñas de esta máquina de hacer dinero están dispuestas a tomar tu dinero en vez de pedirle al banco un préstamo ¿no? que les va a cobrar 20, 30 ciento en vez de pagarte a ti el 100 por ciento? Al son alertas, son focos rojos. ¿no? Normalmente esos esquemas que se conocen como Ponzi ¿no? eh, o tipo piramidales, vamos, pagan rendimientos por la gente que está metiendo la nuevas, las nuevas personas que entran al esquema ¿no? y pagan eh, entran con su dinero y eso, ese dinero se, se usa para pagarle los, los intereses a los que entraron antes y esa estructura piramidal o semipiramidal eh, pues va a, en algún punto va a colapsar no en el, en el momento en el que deje de entrar dinero nuevo al esquema se va a colapsar no y todos los que queden atrapados ahí con dinero que no han recuperado lo van a perder así de sencillo es eh, y muchas veces estos esquemas poncís eh, realmente son disfraces son, son fachadas de lavado de dinero entonces pueden operar durante mucho tiempo yo he visto esquemas de este tipo que llevan hasta 10 años operando ¿no? Ah, pero eso no lo, no significa que sean eh, realmente confiables ¿no? en cualquier momento pueden colapsar entonces nada más tengan mucho cuidado con eso yo he publicado artículos al respecto en el blog en el en youtube etcétera para ya con más detalle eh, pues darles esos puntos de alerta ¿no? que tienen que tomar en cuenta
0: Muchísimas gracias Héctor, pues sí es muy interesante todo lo que nos comentas, pero sobre todo fíjate que han salido diferentes modalidades de estafa, por ejemplo de fintech que se hacen pasar por fintech y en su misma página te pegan el sello de la FICO y ahí va mi, este, mi comunidad de inversionistas a preguntarme, oye esta qué onda, la conoces, la ubicas? Y siempre llego con la primera este, palabra De cuál es la regla de oro de una plataforma finca, Investigarla, ¿no? Ver si está en el listado de la FICO Ah, pues vete a la FICO, papá O sea, no tienes que esperar a que yo te diga si la conozco o no Vete a la FICO Si la FICO la reconoce, si está en el listado Quiere decir que está muy avanzada con su regulación ante la CNBB Y ahí tú puedes darte perfectamente cuenta Si está armonizada tanto con la ley finte como con la CNBB Esa es la regla de oro, ¿no? Y la otra regla de oro que les digo siempre cuando van a invertir en un proyecto nuevo que le metan el mínimo, o sea, también que digas, bueno, perdí, pero perdí poco, ¿no? No que perdiste una buena cantidad de tu portafolio. Digamos, si en su momento llegas a ver que es un negocio que puede tanto funcionar como no, no puede funcionar, porque también hay negocios que en su momento no están bien estructurados, no tienen ni pies ni formas, pero llegan a, a dar muy buenos resultados. Entonces también les enseño a que no no se quiten de esa parte, pero sí que revisen que esté totalmente regulado. Y ahorita el que comentas tú que han habido empresas en las incluso hasta 10 años y ese es su marketing de, de tenemos 10 años en el mercado y tantas personas nos avalan. Pues sí, son las personas de la pirámide de, de la momia, toda la gente que se mete a esa estructura que en su momento se va a derribar porque no vas a tener, digamos, esa liquidez para poderla mantener en un futuro. Los rendimientos absurdos, digamos, son los que, o, o como tú dices, esos rendimientos muy atractivos, no hacerles caso y más bien investigar la plataforma antes de tomar una decisión con tu dinero y tu patrimonio, ¿no?
1: Lo que comentas de, de que pueden operar durante un buen rato, ¿no? Y hace poquito justamente tuvimos un caso de de una empresa que colapsó justamente un Ponzi que ya veníamos diciendo desde hace mucho tiempo que era Ponzi y que n veces llegaron personas a preguntar si era una buena opción siempre les dijimos que no porque tenía todas las señales de ser un Ponzi y efectivamente hace poco hace como un mes o algo así pues desapareció. ¿no? Siempre va a haber gente que quiera entrarle ahí, ¿no? por lo que comentaba, ¿no? por la, la mezcla esta de ignorancia y avaricia. Uh, pero bueno, nosotros tratamos desde nuestra trinchera ¿no? el, el seguir educando a la gente para que no caiga tan fácilmente en este tipo de estafas.
0: ¿Y qué nuevos proyectos vienen, Héctor, para Adiós a tu Jefe? ¿En qué estás trabajando ahorita para darle más educación financiera a la gente?
1: Bueno, mira, en este momento estoy trabajando en un curso en línea sobre inversiones. Me parece que Puedo armar un, un curso que aporte mucho valor en eh, formato de video, ¿no? online 100% y que además sea 100% gratuito. Es un proyecto que llevo, llevo ya como dos años más o menos en, tengo en la cabeza y por una u otra razón no lo había podido llevar a cabo, pero este mes le empecé a dar la prioridad necesaria para poder grabar los videos y pues próximamente, no sé, enero o febrero, por ahí, liberarlo, ¿no? Realmente es un curso, eh, pues, a lo mejor es de unas 7 u 8 horas de contenido. No es corto, o sea, no es, no, es, no es pequeño. Además de eso, tiene o va a tener adiciones a través del tiempo, ¿no? Se puede ir enriqueciendo con aportaciones no nada más mías, sino de otras personas. Y esto del componente de, la, de que es gratuito, porque yo lo podría vender ¿no? por varios miles de pesos si quisiera. Pero pienso yo que es necesario que esto sea gratuito. Para que más gente comience a aprender de esos temas. Porque eso me, me, me llevé de aprendizaje en el reciente foro de inversiones que hicimos, en donde el boleto fue gratis y ya si querías las grabaciones, pues podías pagar un poquito. ¿no? Eh, pero el hacerlo gratis, eh, no sabes cómo fue agradecido por la gente que, que no es porque no tuviera 500 pesos o 1000 pesos para pagar. No era eso. O sea, simplemente es que como no no están acostumbrados a consumir o a pagar por cursos online o por eventos online así costará 100 pesos no iban a pagar esos 100 pesos me explico y como fue gratis se animaron y una vez que, que digamos dieron el primer paso en la puerta y se dieron cuenta del universo tan padre que es todo esto pues se enamoraron del mundo de las inversiones no yo creo que eso el hacerlo gratis eh, por esas razones que pienso que puede generar un impacto muy grande en, en la población, no, porque ya prácticamente no tendrían pretexto para no tomarlo. No necesitas invertir, no, ni, es más, no, ni siquiera necesitas una tarjeta de crédito o débito. O sea, podrías con, simplemente tener un teléfono en tu mano, una conexión a internet, podrías tomarlo. Entonces, pienso yo que eso va a aportar mucho valor a la gente y, bueno, pues lo estoy haciendo con mucho cariño. Ese es el proyecto que ahorita traigo en en, en el primer, digamos, eh, bloque de prioridades. También traemos el crecimiento de la comunidad, tal cual, o sea, seguir creando contenido, el podcast, el canal de YouTube, el blog. Uh, recientemente le hice un rediseño completo al blog. ¿no? Bueno, yo no lo hice, lo, contraté personas que se dedican a eso para que me ayudaran, para precisamente que sea más amigable la navegación, sea mucho más fácil de consumirlo uh, y pues que integre de alguna manera todo lo, el contenido que genero, ¿no? tanto en podcast como en escrito, como en eh, YouTube, etcétera. Entonces, pues el objetivo es que la comunidad siga creciendo ¿no? y que cada vez llegue, llegue, llegue a más personas. Y eso, pues, es un esfuerzo constante, ¿no? que, como comentábamos al inicio, ya lleva más de seis años ¿no? que, que empecé. Y pues yo sigo trabajando con muchísimo gusto porque es algo que disfruto hacer eh, y, y que me satisface en todos los aspectos, ¿no? Eh, tanto no nada más monetariamente, sino como persona me llena de satisfacción ver cómo puedo impactar la vida de más, de más personas. Entonces ese, eso es lo que me alimenta y sigo, y me da el impulso vamos, para seguir creando contenido. Eh, básicamente son, son los dos principales objetivos que tra, traigo para el próximo año y por último, eh, bueno el tercero, podría decirse así, es enriquecer o seguir creando o solidificando y consolidando los negocios que tengo ya al, a, actualmente, ¿no? O sea dedicarle tiempo por ejemplo al curso de Amazon que tengo para que siga generando mucho valor, ¿no? para que sea lo más útil posible para las, los alumnos que tengo, uh, eso implica generar más contenidos, actualizar algunas cosas, etcétera eh, también consolidar la parte del negocio de vender en línea que tengo, ¿no? creando nuevos nuevos productos, nuevas líneas de negocio nuevas líneas, nuevas marcas nuevos, nuevas categorías en donde puedo entrar a vender, etcétera
0: Perfecto, pues están muy padres tus proyectos Héctor, te felicito, créeme que les voy a recomendar tu curso porque yo sé que haces contenido de mucho valor, la ley de la reciprocidad en dar sin recibir nada a cambio, que lo vas a hacer totalmente gratuito, eso suma más porque lo vas a hacer con el alma, con mucha pasión y sobre todo para que le sirva a la gente precisamente que no tiene en su momento ese dinero para pagar un curso, este, digamos costoso para invertir en esa parte pero que se puede llevar una muy buena experiencia consumiendo tu contenido, en el cual yo también soy consumidor y les puedo asegurar que es contenido de muchísimo valor. todo lo que maneja este Héctor con base a lo que es Universo en Adiós a tu Jefe en el blog, en la parte del canal de YouTube, en la parte de su podcast, que también está teniendo muchísimo éxito. Escúchenlo, también se llama Adiós a tu Jefe y en sus redes sociales donde tiene muchísima comunidad, la cual precisamente es una comunidad de gran valor por todo lo que les aporta Héctor. Bueno Héctor, pues te agradezco mucho que hayas estado aquí en este podcast de antemano. Me sentí muy a gusto contigo. Qué bueno que nos veniste a platicar todos tus proyectos, todo lo que has hecho, todos estos aprendizajes de al principio que platicamos. Yo creo que es contenido que le puede servir a la comunidad y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en recarga tu cartera.
1: Al contrario, Roberto, un placer para mí. Muchísimas gracias por, por la invitación. Eh, yo también consumo tu podcast y me gusta mucho la claridad con la que transmites las ideas se ve que realmente te apasiona esto, se nota eh, y pues deseo que sigas teniendo mucho éxito en tu comunidad, de recarga tu cartera y en tus podcasts en general y pues un placer estar con todos ustedes, la verdad es que yo agradezco siempre la oportunidad de compartir esto con más personas eh, y pues yo feliz y encantado de la vida muchísimas gracias
0: muy bien pues estuvo con nosotros Héctor Sosa autor de Adiós a tu Jefe blogger, escritor, conferencista emprendedor, inversor y persona que aporta gran valor a su comunidad, tanto a su comunidad de Adiós a tu Jefe como a otras comunidades muchísimas gracias por escuchar este podcast soy Roberto Medina Martínez autor de Recarga tu Cartera y recuerda, no mires tu cartera vacía mejor, recarga tu cartera Si quieres ser un chucho cuerero de las inversiones. Compra mi último libro Recarga tu cartera En donde te doy los pilares Para que tú puedas tener Unas inversiones sanas Pilar número uno Los ingresos pasivos Son aquellos que generas De los ingresos activos Y te dan dinero Mes a mes Sin que tengas que hacer nada Pilar número 2. Cuando los ingresos pasivos Superan tus ingresos activos Es decir Lo que estás gastando En tu trabajo Tienes libertad financiera Pilar número tres la libertad financiera se alcanza con el nivel de vida que tú te sientas cómodo desde 10 mil pesos al mes. No importa la cantidad, es la calidad de vida que tú escojas. Pilar número 4. Cuando ganes mucho dinero, no lo gastes en cosas innecesarias. Te tienes que formar financieramente para que hagas ingresos pasivos. Pilar número 5. Las inversiones son un medio para generar ingresos pasivos. Compra mi libro de venta en Amazon.